0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Longtemps, j'ai fréquenté la ligne 11 du métro parisien. J'étais alors une habituée de ce trajet qui débarrait d'abord pour moi tambour battant de la station Mairie des Lilas avant de s'achever quelques dizaines de minutes plus tard à la station Châtelet, à deux pas de Beaubourg et du bazar de l'hôtel de ville, autre rendez-vous favori de mes jeunes années. Cet itinéraire qui pour moi relevait du rituel de fin de journée commença par la suite à la station Télégraphe, On n'était pas loin du fameux poissonneur des Lilas. Mais les temps avaient changé et j'ignorais alors que cette station, inaugurée le 28 avril 1935, me propulsait à 20 mètres sous terre et que sa configuration un peu particulière, à l'intersection de la rue du Télégraphe, de la rue de Romainville et de la rue de Belleville, lui valait de bivouaquer sur un terrain des plus instables. Bref, tout cela pour dire que ma joie fut intense lorsque je suis tombée sur le tout dernier roman de Sébastien Ortiz, intitulé tout simplement Châtelet Lila et publié chez Gallimard. Mon bonheur de lecture fut vite confirmé par la tonalité adoptée par l'auteur, par la vivacité de son style et par son angle d'approche qui nous invite à plonger dans l'imaginaire urbain. Après un étrange accident, une décharge électrique survenue à point nommé, le narrateur qui n'est autre que le conducteur de la rame 11 est désormais doué de télépathie. La transmission de pensée lui permet de lire dans le cerveau des passagers qu'il transporte, de deviner le moindre de leurs petits secrets et de faire preuve d'une incroyable empathie. Voici un premier aperçu de cette traversée de Paris en douze stations inaugurales, en douze arrêts sur images que le narrateur compare en tout bien, tout honneur aux douze travaux d'Hercule. Tout commence ainsi. Cinq secondes, je lance le signal, les portes claquent, bicou, loin d'être projeté comme un homme canon, la rame démarre lentement comme un regret, et me voici reparti, sisyphe roulant dans l'éternité ma pierre de nuit. La vie d'un conducteur de métro n'est en effet pas simple. Enfermé dans sa minuscule cabine, il travaille six à sept heures par jour, par roulement, avec ou sans pilotage automatique et souvent sans voir la lumière du dehors. Dans le cas présent, il s'agit d'un garçon timide, un peu maladroit qui, après avoir répondu à une petite annonce, se retrouve pieds et poings liés avec sa condition présente. Le voici, conducteur de la rame 11, embrigadé bien malgré lui dans les sous-bassements de la ville. Il se dit transporteur de vie, mais aussi d'horizons inachevés, de rêves non résolus et de désillusions certaines. Car bien avant d'être une ramification urbaine, cette ligne 11 est surtout une ligne de vie qui se déroule et se déploie au-devant de nous telle une parenthèse spatio-temporelle. Le trajet qui en découle est un entre-deux, un acheminement entre intériorité et extériorité, une plongée dans l'ombre avant la surexposition à la lumière du dehors. Notre narrateur, lui, pressant d'emblée ce qu'il y a de mystérieux et quasiment d'initiatique dans cette mission qui fait de lui un caron des temps modernes. Souvenez-vous, Caron était le nocher des enfers, ce passeur qui traversait naguère le Styx pour accompagner les âmes défuntes au royaume des morts. Il se pourrait que notre conducteur de métro fasse à son tour et quasiment à son insu office de passeur, de pilote de l'instant à vivre, de conducteur de pensée souterraines dans ce grand théâtre d'ombre qu'on appelle le métro parisien. Si le conducteur de rame fait un peu figure, ici, de passe-muraille, il n'en est pas moins un anti-héros dont la mission première est de mener tout à chacun à bon port. À lui et à lui seul, aussi, d'éviter le suicide de ses passagers. À lui de prévoir en temps et heure ce qu'on appelle prudemment un accident voyageur. À lui, en quelque sorte, de mener sa barque et celle d'autrui, vaille que vaille. Et cela ne va pas forcément de soi, puisqu'il peut aussi, chemin faisant, pénétrer par effraction dans le mental de ses passagers, ce qui n'est pas, ça va sans dire, une mince affaire.  « « Je ressens, nous dit-il, leur présence dans mon dos, derrière la glace sans teint. Au début, j'étais indisposé, tel un artiste de music J'avais le trac de savoir tous ces anonymes agglutinés dans ma remorque, transportés par moi, emmenés par moi vers leur destination qui contient un peu de leur destin. Aussi, poursuit-il, étais-je aux premières loges pour observer ceux qui ont un albinoni dans la tête et ne parviennent pas à s'en défaire les profs de français qui corrigent leurs copies sur les genoux les groupes de bisutés en blouse blanche les supporters du PSG les escamoteuses roumaines les lecteurs de 20 minutes les godillots de Candy Crunch les chefs de bureau à Bercy les grammairiens en retraite habitués du même strapontin les triomphateurs marqués du signe de la défaite les plaidards hallucinés les largués de la veille les groupes d'écoliers les flics en civil les nouveaux pères, les colleurs d'affiches, les dédaigneux, les préconcéreux, les vieux kundera qui parlent tout seuls dans une langue de l'Est, les vendeurs de shit, les séminaristes en trench coat, les maîtres du gâchis, les jeunes godiches aux cheveux aubergines, les élèves du conservatoire qui répètent mentalement les vers de Ripide. » Les trentenaires chroniques qui rêvent de quelqu'un contre qui se lever, les nounous à poussettes, les vendeurs itinérants de calendriers animaliers, les vieilles à casquettes et trottinettes, les collectionneurs d'aimants de frigo, les imams maliens, les cow à béquilles, les amateurs de fossiles albinos. Tous ces jeunes gens qui pensent avoir un destin et n'auront qu'une vie, celles et ceux qui sont si ordinaires que l'on ne sait par quel bout les prendre, unis par l'addiction au sucre, pétris d'intimes angoisses, à la fois timides et révoltés, acteurs et spectateurs, juges et partis, toutes ces poussières humaines dans un monde informe, c'est comme si je les entendais susurrer à mon oreille, je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. Et de conclure, je suis devenu le Big Brother du métropolitain. Bref, attendez-vous à une lecture des plus agréables et des plus inattendues et embarquez-vous sans trop tarder à bord de cette trépidante épopée dans le sous-sol parisien. Vous vous y sentirez en terrain ami et mieux encore, vous y savourerez toute la poésie de la vie.